0: espacio para discutir entre amigos, de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente los tres mosqueteros para hablarles sobre lo que fue esta jornada de Premier League que nos trajo Dos partidazos, dos derbis El derby del norte de Londres, que enfrentó al Arsenal y al Tottenham, el cual se llevó el conjunto de los Gunners y también el derby de Manchester, que fue un partidazo que pudo acabar peor para el Manchester United de lo que acabó, hay que decirlo. Pero vamos a empezar hablando sobre el City United, que yo creo que fue el partido más, más visoso de lo que fue esta jornada de Premier League. City 6 Manchester United 3, y el Manchester United debería estar muy, muy feliz de que no le cayeron más goles y de que el City medio se desconcentró en algunas partes, porque esto podría haber sido la mayor goleada de la historia de un derby que hasta el momento era la del 6 a 1, puede ser? No, no me recuerdo, o al menos Sí, que hasta la había
1: el el... yo también recuerdo solo esa por el momento. Sí.
0: Sí. Que le había dado el City al United, ese 6 a 1, en el de la celebración famosa de Balotelli. Pero este 6 a 3 que se quedó corto para el increíble juego que tuvo el Manchester City y el United, que es que no hay por dónde. La verdad, es que no hay por dónde. Hoy no se salvó prácticamente nadie. El único que medio hizo algo, pienso yo, fue Anthony, que propuso bastante, metió un muy buen gol también. Pero hay que hablar más que nada del Manchester City. Esos tres de arriba, más que nada, que se le hicieron, que fueron Erling Braut Haaland, Phil Foden y Kevin De Bruyne también. Jack Willis jugó muy bien, aunque no haya metido gol ni asistido pero de verdad que fue impresionante cómo se conectaron estos jugadores. Y es que parecía un partido de FIFA, prácticamente. Siempre era la misma jugada, pam, pam, pase a la banda, pase atrás, y ahí estaba siempre alguien solito en el medio para ponerla. Siempre era o Haaland o Foden. Y el, el United no tenía idea de, de qué podía hacer, pero es impresionante la facilidad con la que juega este City, ya es algo automático, prácticamente para ellos el, el, el cómo tocan. Y algo que me ha sorprendido de Haaland es su manera de asociarse, porque a se le cuando llegó al City, se le reconocía como un killer completamente. Pero Haaland, para, para la construcción de toda la jugada, es excelente. Es demasiado bueno. Todos los pases que da son precisos, son rápidos, sabe cómo desmarcarse. Siempre está eh, poniendo constante peligro en la defensa rival. De verdad que es impresionante. Nunca había visto un jugador que encajara tan bien y tan rápido en otro equipo. Claro, el City es un tremendo equipazo. Y más ahora trabajando prácticamente para, para Haaland, ¿no? Pero es, es impresionante. Yo creo que ni la persona más optimista te diría que Halland ya tendría estas cifras a esta, a esta, para esta fecha. Llevamos que ya llevan ocho jornadas disputadas, algunos equipos, otros van con siete. Pero mi pregunta para ustedes dos el día de hoy es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para Halland Porque al paso que va, promedia una cantidad de goles absurda que rompe por completo el récord de goles. Que bueno, si nada cambia, si todo sigue igual. Halan va a romper de lejos el récord de goles de Premier League. Pero ustedes díganme, ¿cuál es el tope que tiene este City y Haaland especialmente?
1: Hmm. Yo siento que The Sky is the Limit para Haaland. The Sky is the Limit. <risa> sí. Porque no, no, sé, no sé qué adjetivos darle al androide del fútbol, porque prácticamente todo lo hace bien. Es como si uno tuviera un jugador de 99 y lo pusiera a jugar contra jugadores de 2011. Sí. <risa> Básicamente es eso.
2: Literalmente
1: es, sí. es básicamente eso. ¿no? no hay otra cosa como para describirlo. Eh, no sé, no sé. De hecho, nosotros hablando antes de iniciar el, el, el podcast, estábamos hablando de cuántos partidos le, le faltaban al City. Le faltan 12 partidos. Y mi apuesta, mi apuesta por lo menos, voy a hacer una apuesta a corto plazo, y es que antes del Mundial jalan mínimo, hace 30 goles, antes del Mundial. Lleva, lleva 14 en Premier, yo digo 30, antes del Mundial.
0: Santi, ¿tú qué me
2: cuentas de Haaland? Ojo, ojo, ojo. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir. Primero, para mí Haaland no es un droide, es un Super Saiyajin 3. O sea, el look <ríe> sin cejas, la vaina, el o así sea, si bien poderoso. No, o sea, Halland para mí es otro nivel de futbolista. Y me cayó la boca y no solo a mí, sino a Antonio Casano. No sé si vieron las declaraciones. ¿Y ustedes no. qué opinan de las declaraciones? ¿Qué dijo? Que dijo Benzema y Lewandowski saben jugar al fútbol, Haaland no. Y hoy <risa> todo lo contrario. Retratado. Como siempre, pues callando a Casano, se sabe. Sí, se sabe. Eh, para mí, también, o sea, yo estaba pensando y yo creo que esta temporada va a meter 40, pero yo creo que antes del Mundial no le pondría 30, le pondría 25, 26. Eh, y o sea, es que Haaland es increíble. Es absurdo. Y lo que me cae, o sea, viendo el partido hoy, o sea, la capacidad de asociación y la visión que tiene. O sea, las existencias que dio la, asiste la primera asistencia, Foden sí, para mí fue impresionante. O sea, Eso como fue. lo vio correr, yo. No, y aparte, parece que se gira lento, pero realmente no se gira lento.
0: Sí.
2: O sea, es que es tan grande que se ve lento, pero realmente no sí. es lento. Corre como Android, pero tiene, no es lento. No, es que la. Y la fuerza que tiene, pero yo me quiero quedar en algo que, que me sorprende mucho. Y era algo que comentaba Andy al principio de, de la introducción de, de este podcast. Y era que. No si sí, la mayor goleada en un derbi, pero ¿ustedes imaginaban esto hace 10, 11 años? Cuando el Manchester United dominaba totalmente la Premier League. Y sí. es que eso es lo que hace la plata, eso, o sea, lo que hace el plata, pero no solamente la plata. Porque yo creo que un PSG, digo, en eh, la temporada pasada no le metía una goleada al Seattle United. Sí, pero sí la plata con un director de orquesta como lo es Pep Guardiola. Entonces, sí, yo un creo que están haciendo, todo de forma correcta. están haciendo todo de forma correcta y están cambiando totalmente la historia, la están revirtiendo y hoy se dio yo creo que uno, un paso importante y firme para ver ese cambio de historia que se está dando en el fútbol.
0: Sí, es que la verdad que ya, vamos, yo creo que no hay dudas de que el rival a vencer eh, es este City eh, de Pep Guardiola, claro, se puede... Me puede salir aquí el Nico Cervantes a decirme que, que el Arsenal va a pelear y así. Tranquilo, más digo, adelante
1: yo, hablaremos del futuro campeón de la Premiere. Gracias. Yo
0: tengo la plena confianza y no porque yo le vaya al City, digo plena confianza en lo que yo sé, en mi conocimiento, para decirle de que el City es que está muy, muy complicado de pararlo. Y la verdad que si alguien le quiere ganar al City, tiene que esperar que Jalan tenga un mal día. Por si que si Jalan tiene un día o normal, o un día bueno, no hay por dónde, no por porque un día bueno para Haaland son dos goles, y un día, no, un día muy bueno ya son tres, y ya un partido excelente son cuatro, y, y Haaland puede meter cuantos quiera, así que es sí. impresionante, y como decíamos, no es solo Haaland, Phil Foden, eh, a día de hoy yo creo que el mejor centrocampista joven del mundo, o sea, joven, joven no, no me malinterpreten, también hay muchos que son muy buenos, porque obviamente De Bruyne me parece el mejor a día de hoy, pero joven, eh, foden es, es una absurdez me recuerdo cuando Guardiola hace unos años decía que era el jugador más talentoso que había entrenado desde, desde Messi y la verdad que no, no parece ninguna locura decirlo ahora, a día de hoy, porque es un jugador que, que lo mueve todo y que son tan jóvenes, ¿verdad? Hay un futuro impresionante, no sabemos hay rumores de que, ah, que el padre de Haaland creo que fue el que dijo bueno, no creo, es que sí lo dijo que, quería, que, que su hijo quería jugar en todas las ligas, ya veremos en cuántos años es que termina haciendo eso pero la verdad que a mí se me hace que Haaland puede llegar a entrar en un, en un vicio en un vicio de decir, bueno, si aquí meto 50 goles por temporada, me voy a quedar aquí a, a romper el récord de goles, porque ya si sigue con este paso durante toda su carrera no sé qué esperar a este señor es impresionante, y por parte del United, triste aunque déjenme decirles que es que con Haaland así ¿Quién puede pararlo? La verdad que son pocos jugadores, pocos defensas que lo pueden parar estando a este nivel. Al final, claro, el United jugó muy, muy mal, pero el equipo de Manchester City está por encima de todos y eso, eso es sabido. Eso es sabido. Así que es complicado. Eso es cierto. El, el United hay algo que, que, no, que no ha sentado no muy bien y es su once. Todavía no tienen un once que les dé la plena confianza. Porque cuando le ganaron al Arsenal, dejaron bueno, entonces vamos a dejar a Casemiro aún fuera, pero... Pero ahora, después de este resultado, yo ya no sé. Ya no sé qué cambios debería hacer. Lo que es seguro es que Cristiano pues, no va a entrar. Aunque pensábamos que tal vez podía tener algún chance. Ahora sí que es muy muy complicado. Pero el United tiene que ver qué hace. Tiene que asentar un once para esta temporada. Porque si no, de ninguna manera los jugadores van a dar el, el ruedo que necesitan para una temporada de Premier League y todo lo demás. Y pasando ahora con el siguiente partido, Arsenal. Tottenham 3-1 a para los Gunners. Que la verdad que jugaron un gran, un gran partido. Un Tottenham que decepcionó bastante. No sé si vieron esa noticia de que Emerson Royal gastó como un millón de, de sí. libras. En... Casi cerca de un millón de liras qué? en ponerse bien. Y se puso
1: muy bien. No, a mí, a mí lo que más ¿Cuál? me impactó fue esa su historia noticias? de Instagram. Su historia de Instagram haciendo un TikTok, haciendo Arsenal Tottenham Allá antes del partido, mucha felicidad pues esa noticia muchachos qué pasó, yo no vi eso fuentes cercanas a Emerson revela que ha gastado cerca de un millón de libras esterlinas en ponerse a tope físicamente increíble sí, eh? increíble. Que, que
0: ha gastado en todo en, gas, en no sé qué cosas de oxígeno en alguien que le ayuda para todo lo que es lo, lo mental, para estar siempre bien y primer partido después de eso primero sale haciendo ese baile absurdo en su story de antes del partido que, o sea, yo sé que los brasileños bailan bien pero es que ese no, no estaba ni bueno bueno son los de Paquetá, los de inicios este no estaba ni bueno, y le terminan sacando esa roja en, en el partido y que le cuesta completamente el partido a, a su equipo pero bueno, sol, solo lo decía porque me, me dio mucha risa, pero ya regresando a, a lo que es el partido 3 a 1, gran partido del, del Arsenal, y yo creo que hay que rescatar bueno, son muchas las figuras pero una que está, sin duda alguna, resplandeciendo desde su llegada es la de William Saliba Qué pedazo de central que tiene en sus manos el Arsenal. Yo creo que todo el plan que hicieron con él fue perfecto. Lo de mandarlo a Francia a que pues agarrara el ruedo porque sabían que aún no tenía todo el, el lugar o la experiencia para jugar en Premier League. Agarró la experiencia, hizo una gran temporada eh, la temporada pasada en Francia y dijeron, bueno, es hora de que juegues con nosotros. Y wow, impresionante, impresionante. Veremos cuando jueguen en Arsenal y City cómo le va contra Haaland, que yo creo que a día de hoy, si querés medir a un defensa, ponerlo contra Haaland y ahí vemos. Porque Lisandro Martínez venía bien y hoy se lo comieron. Sí. Bien, yo creo lo que lo Pep,
1: Guardiola, Pep Guardiola le hizo la magia negra.
0: Dijo, Lisandro Martínez <ríe> es muy
1: bueno, chiquitito, pero bueno. Vamos a ver cómo le va contra Haaland. Tripleta. <ríe>
0: Sí, no, impresionante. Pero de verdad, William Saliba es un crack. Eh, otro que me sorprendió bastante y que ha mejorado mucho su faceta ofensiva es Ben White, que recordamos que lo. lo ¿Cómo se llama? Lo criticamos mucho cuando llegó al, al Arsenal. Las cosas sí. que son y, y no solo a nosotros, que, casi cualquier persona, porque para una cifra muy alta. Pero luego de la temporada pasada, que sí le costó un poco más, esta temporada ya va como un cohete para arriba por esa banda derecha, ya le quitó completamente el puesto a, a Tomiyasu y mejoró mucho lo que es la, fa la faceta ofensiva, que era lo que me preocupaba, porque él es un defensa central prácticamente puro. Sí. Ahora lo empezó a poner por ahí y muy, muy bien. Pero muy bien por parte del Arsenal. Y así que en ese debate que estábamos, ¿verdad, Nico? ¿Por qué? O sea, de verdad, yo quiero que me digas, ¿Cómo va a hacer el Arsenal para, para, para parar al City? Porque a mí lo que pasa con el Arsenal es que el partido que jugó contra el United, por ejemplo, lo perdió. Y los demás partidos los ha ganado y eso está muy bien. Pero yo pienso que aún no ha tenido los, los regales más difíciles.
1: Eso es cierto. Es, hay, ese es un buen punto. Te, te lo doy a favor. Pero, pero, ese es el, este, es, este es mi argumento principal. Pero este año es el año del Arsenal. Así es en sencillo. <risas> Así es, el, el, el City, de Fuente Arial 12, pero no. yo siento que la forma en cómo, las, cómo está jugando el Arsenal, yo siento que con eso es más que suficiente, no sé, o sea, no, no puedo decirte con, con, con factos de que el Arsenal va a ser campeón por estas 10.000 razones, pero la verdad es uh -huh. que no sé, yo siento que ahí es, es cosa como, como de esperar a ver cómo reacciona sobre todo contra el City. Porque es que el City es el único rival que yo siento que sí le puede hacer pelea al Arsenal. Más, de, más allá de que haya perdido con el United, pues... Es que yo siento que el United tenía que ganar ese partido básicamente por el bienestar del equipo y sobre todo del entrenador. Mm, Pero sí. digamos en caso que jueguen como pues, equipos que le faltan tipo Chelsea, que le falta todavía al Chelsea, creo. No sé si corríjame si estoy mal. El Liverpool sí, también yo, bueno. le falta. Le falta el mismo City. El y Brighton. El, el, bueno, el Brighton también, porque el Brighton pues, es una buena... es una sorpresa que, que esté en el top 4 de esta Premier. Equipos como esos que están pues, en un muy buen nivel o son del top 6, yo siento que es muy importante como el desarrollo que tenga el Arsenal contra ellos, pero pues por la forma en cómo está jugando yo confío plenamente en que en que van a ganar, voy a, voy a estar muy fanboy del Arsenal esta temporada, pero es la temporada es la temporada del Arsenal o sea, no, no, puedo, no puedo dar un argumento más grande que esta es la temporada okay. del Arsenal ya van a ver que contra el City ese día, uy, Haaland tiene problemas estomacales Haaland se lo comió saliva ¿sí? cosas así es,
2: es, chistoso, es chistoso que Nico diga que Haaland va a meter 30 goles y que diga que contra el Arsenal no, ya van a, ver, a ver, ya ver, ya van a ver <ríe> Va a hacer triplete,
1: doblete Contra el Arsenal <ríe> naflete,
2: Y luego póker de goles Ok, vamos a ver, vamos a ver eso eh, Yo no lo veo mucho La verdad veo el Arsenal muy bien Y hoy me cayó la boca en algo La verdad yo, bueno, lo veía de segundo Y peleando el tercer puesto Pero ahora creo que Con este partido lo veo muy firme en segundo lugar ¿Por qué? Sí. Porque si vimos, Arteta hizo cinco cambios en un partido tan importante contra el tercero de la liga y que haya hecho cinco cambios, es decir, que confía en sus jugadores y que tiene banca para hacerlo. Yo decía, bueno, si se le lesiona a uno el Arsenal, pérdidas. Pero podemos ver que primero tiene banca y segundo tiene equipo y tiene táctica. Sabe a qué jugar, sabe cómo jugar y la verdad lo, lo veo como un buen candidato, pero no creo que supere al City. O sea, yo creo que juega contra el City y pincha. Primero, porque, o sea, yo creo que un, un día antes del partido contra el City, Arteta no duerme pensando, Jusep, Josep, 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 uh -huh. no, F no, no duerme. O sea, Josep es el papá ¿no? y eso va a estar así, siempre.
0: Y es que yo creo que sería muy idealista pensar que primera temporada en la que un equipo de, de tantos jóvenes gane una Premier, ¿verdad? Porque al final eso es lo que son, sí. son puros sí. jóvenes prácticamente y yo creo que les puede lo que les puede dar a pasar factura es la inexperiencia que tienen muchos, porque hay muchos de ellos que apenas están agarrando ruedo y así. Y sí. el City es un equipo que lleva dos premios seguidas y quiere conseguir la tercera, y va con todo por ella y sabe todo lo que tiene que hacer a la perfección porque ya lo ha hecho. El Arsenal aún no sabe, o pues me refiero a este equipo, obviamente el Arsenal se ha ganado la liga después, pero este equipo aún no sabe muy bien lo que es llegar a las últimas jornadas peleando por ganar la Premier League, pues, eh, lidiar con toda esa presión que, uh -huh. que se ha de tener en esos momentos. Yo creo que eso es lo que puede pasar factura y es que el City eh, ya está ya tiene toda la experiencia para ganar Premiers y el Arsenal pues le falta, le falta. Yo creo que eso es lo que puede llegar a pasar y obviamente el factor Haaland y todo eso. Pero si sí, yo en mi, en, mi, en mi propia opinión sigo pensando que el, el City va a ser el campeón es que a lo Yo mejor... Sí, Perdón, Andy, te no interrumpo.
1: Sí, te voy sí. a interrumpir. Solo quiero dar un dato de un calvito llamado Mr. Chip. Y es, seis de los últimos ocho equipos que ganaron más de siete partidos de esos primeros ocho en la temporada de Premier League terminaron siendo campeones. Sí. Solo dijo ese, uh -huh. ese pequeño uh -huh. datito. Porque tienes razón. O sea, el City creo que va por su eh, quinta Premier, sexta Premier en los últimos cinco o seis años. Es que no sé. <risa> o sea, el, creo que el, en, en estos diez años, del 2012 para acá, el City lleva como ocho ligas.
0: Sí, parece Farmers y, O
1: sea, sí, básicamente el City se puso de modo extremo y puso lugar de modo amateur.
0: España.
1: Pero ojo, ojo, porque ojito. Ojito, ojito. ojito Solo quiero decir, ojito con el Arsenal.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos, veremos si el Arsenal logra seguir el ritmo, porque el City es muy raro eso de ver de que agarren una mala racha o algo así. El Arsenal, quién sabe, a lo mejor algunas tres jornadas que sean sí, dos empates y una victoria y ahí pegan puntos. No sabemos, no sabemos, pero yo sigo pensando realmente en que el City se va a quedar con esta Premier League, también pasando con otro partido que creo que deberíamos de resaltar es el del Liverpool 3-Brighton 3 que fue un partido muy, muy bueno la verdad que me sorprendió ver que el Liverpool se remontara ese, ese 2-0 a 0 porque es un equipo que esta temporada pues, ha empezado muy, muy mal, pero la verdad que sacaron mucha garra para lograr empatar el partido, luego pues terminó en empate 3-3, a 3, pero me sorprendió el Liverpool, por más que no hayan conseguido los tres puntos, hay que recordar que aún no han agarrado pues la, la dinámica ganadora esta temporada y la verdad que me cuesta pensar o imaginarme en qué puesto van a quedar, es, es complicado porque ahorita van, may, van, van mal, perdón, van novenos en, en la liga, así que les falta mucho por escalar si quieren llegar a Champions, que sin no duda alguna es el objetivo de esta temporada. Y la verdad que sí está muy, muy complicado que el Liverpool llegue a eso. Y otra cosa que me preocupa es Darwin Núñez, ¿verdad? Eh, gastaron 100 millones prácticamente en él y no ha dado ninguna luz de lo que sería todo ese dinero que gastaron en él y él está, está claro que Liverpool no va a poder confiar en él para decir bueno, él va a ser quien nos va a dar los goles, a Salah le está costando marcar esta temporada Firmino jugó bien, jugó muy bien metió dos goles en este partido contra el Brighton y por parte del Brighton eh, muy bien, por más que se les haya de Graham Potter sí en cuando al mismo fútbol prácticamente porque recordemos ahora Graham Potter le pertenece al Chelsea, es el nuevo técnico del Chelsea que también ganó 2 a 1 pero muy bien el Brighton y la verdad que me preocupaba eso yo dije bueno ahora sin Graham Potter vamos a ver cómo les va pero parece que Graham Potter les dejó ahí todo, todo, todo en la pizarra y le dijo mira si quieres que siga ganando el equipo tú solo pones estas tácticas que Trozard haga esto y facilito sí. y Trozard por cierto la táctica es
1: dale todo a Trozard y ya sí. esa es, es la táctica preparo pasa
2: ah. a Trozard preparo y sí. pasa a Trozard
0: no. no Y por cierto, eh, ¿se recuerdan aquella vez en la que estábamos teniendo el debate sobre quién era el mejor lateral derecho de la premia? Sí. Okay. Y que me llamaron absoluto un loco, un loco por decir que James me, me dijeron, loco, loco. Me me dijeron, dijeron loco. loco. Me dijeron loco. Me ah, dijeron loco, no, Idol, Idol es un coladero total en defensa de verdad. No Ármele hay por ahí. dónde. No hay por dónde así wow, es que siempre quedaba en el suelo, quedaban todas las fotos. La verdad que es muy triste lo de Alexander-Arnold en defensa. Eso es creo que también una gran parte de por qué le ha ido tan mal al Liverpool esta temporada. No han estado muy finos los centrales, entonces no han podido tapar todos esos huecos que ha dejado Arnold atrás, que se supone que tiene esa ventaja, por ser tan bueno para atacar, de decir, bueno, entonces me puedo tirar más al ataque. Pero cuando ya no está haciendo... Eh, su parte en ataque ya no está siendo tan determinante como lo era antes, ya en defensa se ven más sus carencias, entonces es preocupante lo de Alexander-Arnold pero ya para terminar con este encuentro, ¿ustedes qué piensan sobre el Liverpool para esta temporada? ¿De qué se puede agarrar? Porque claro es complicado, le faltan muchos puestos y hay equipos que están demostrando muchísimo muchísimo más juego, desde el Tottenham, de desde el Brighton, sí. incluso te diría que, que el Chelsea al menos es más seguro que el Liverpool, no sí. sé
2: muchas cosas. O sea, yo creo y esto va a ser muy impopular, pero son datos y hay que darlos. Yo creo que Jürgen Klopp se tiene que ir. ¿Por qué?
1: Pero bueno, me dijeron loco con lo del Arsenal. No, esto, porque esto es increíble. El porque Chiringuito
2: exclusiva,
0: yo... exclusiva.
2: Exclusiva. ¿Por qué? ¿cómo pasó en el Borussia, ¿cómo pasó en los equipos que ha tenido Jürgen Primeras temporadas, excelente. Tal vez llega a un punto de comodidad en, en el que empieza a rendir menos. Y podemos ver cómo con el Borussia empezó excelente. Ganó Bundes, llegó a final de Champions League y al final empezó a decaer, decaer, decaer. Y yo creo que este tal vez es el punto donde Liverpool puede empezar a decaer. Por muchas cosas. Se le fue Mané y, y no está funcionando el equipo hicieron el fichaje de Darwin Núñez, que no está funcionando, el equipo realmente no está funcionando, y que llegue a ser la, la figura firmino, que la, que la temporada pasada no jugaba casi nada. O sea, yo creo que está en un punto de decadencia y creo que el Liverpool se tiene que reformar totalmente. O sea, para mí, Jürgen Klopp es de los mejores técnicos que hay en la Premier League, pero creo que es un momento para cambiar de aire totalmente. Y Jürgen Klopp... Ah. O sea, yo creo que Jürgen Klopp empieza muy motivado en los equipos, pero creo que tal vez puede llegar a un punto de confort en el que puede empezar a decaer, como lo dice en el Borussia. Por eso creo que es lo mejor tanto para Jürgen, empezar con un nuevo equipo, porque cada quien empieza con un nuevo equipo la rompe. Ay, es, Lidero, es, talo, talo, talo.
0: es que, o sea, tú me estás diciendo que si tú hoy fueras el directivo y quien toma las decisiones en Liverpool, ¿tú dirías, yo creo que va a sacar a Jürgen Klopp?
2: No. Yo, yo diría que lo saco o a mitad o a final de temporada. ¡Talo, okay, bueno, eso tío. es diferente. Eso
0: es bueno, diferente. Sí. A final, bueno a mitad me sigue pareciendo bastante loco. Sí. A final ya o sea, puede ser otra cosa porque yo creo que lo que pasa con el Liverpool es que, a ver, por más que no estén saliendo las cosas, ellos tienen una manera de jugar y es la manera de Klopp. Es, ese es el nombre de su manera de jugar de Jurgen Klopp. No es la manera del Liverpool, es la manera de Jurgen Klopp. Si se van, si se van Jurgen Klopp. Yo no sé qué técnico les podría traer una idea fresca de juego o una idea, porque aparte no es que haya una gran variedad de técnicos disponibles. Por eso. O...
2: Pero es que mira cómo con, con, tienen, o sea, el, los más jóvenes, bueno, los laterales. Y pues se puede quedar Virgil Manday, que puede jugar como quiera. Pero el mediocampo, me parece que tal vez hay que hacer una reforma ahí, porque creo que es un Henderson. Lugar Henderson. Henderson. A mí no me convence. El niño es muy bueno. El es muy bueno, pero creo que tal vez un aire fresco les vendría bien. Creo que un aire fresco en todas las líneas. Adelante, creo que el aire fresco está... Y Salah puede ser el otro. Pero Darwin y, un, Darwin y tal vez otro técnico le vendría bien a Darwin Núñez, porque no se pueden desperdiciar esos 100 millones. O sea, creo que hay muchas cosas por hacer en el Liverpool. Muchas cosas por bueno. hacer. Y creo que en esta temporada no les va a ir bien. Mm.
0: Darwin Núñez, te digo que...
2: Que es el nuevo Andy Carroll.
0: Básicamente. Eh, le hicieron, Básicamente. es el nuevo Fernando Torres
2: en el chip
1: le hicieron, le hicieron un hype le hicieron un hype a Darwin Núñez no, desde, que lo expulsaron, desde que lo expulsaron creo que le hicieron un buen hype
2: no, es que Benfica es el equipo más negociador de la historia
1: Joe Felix o sea, eh,
2: es que yo siento
1: o sea, lo, lo que, dice, lo ¿Te que vendo este Santi? pedazo
2: de madera por 100 millones oh. y me estoy arriesgando <ríe>
1: <risa> lo, que, lo que dice Santi es muy cierto O sea, hay, hay un aire joven Por lo menos en la mitad del campo si la necesita Pero, pero eso es lo que está Intentando hacer Klopp con Harvey Elliot Lo que pasa mm. es, que, no, es que Yo siento que es, es muy Es muy de rachas, o sea, el Liverpool No le salen las cosas, no porque no quiera Sino porque de verdad no le salen las cosas O sea Salah, como, es, como decían Ustedes dos, Salah le ha costado O sea, le está costando, su es temporada eh, Luis Díaz se echa al equipo el hombro a veces, pero no es un goleador. O sea, es, es normal que falle más de lo que mete goles. Sí. Eh, Darwin Núñez, pues Darwin Núñez. ¿Qué puedo decir? Y ante eso, pues Firmino por lo menos ha rescatado las papas del equipo. ¿Qué siento yo? Que sinceramente al Liverpool sí le faltó fichar más, más en el mediocampo. O sea, no, sí, yo, yo siento que esos 100 millones de Darwin Núñez no eran tan necesarios siento que eso se podía haber aprovechado con por ejemplo con Enzo Fernández o sea, es Enzo Fernández y era un fichaje que Club realmente quería no Arthur Melo porque pues ajá Arthur Melo era como lo que quedaba el último día de fichajes pero o Chomini, o... sí yo siento que era un era un fichaje más de peso en en el medio campo que en la delantera sí. eh, pero siento que es muy de rachas y siento que en el Liverpool una vez logren tener una racha de tres cuatro victorias consecutivas se van a poder establecer al menos en puestos de Europa League y en Champions pues eh, ustedes tienen razón con hay sí, equipos ah. que hay, hay equipos que demuestran más como por ejemplo el Brighton como demostró con el Liverpool en el partido y eso que el Liverpool le remontó de jerarquía porque siento sí, que le sí. remontó fue de pura jerarquía Sí, sí. Eh, pero equipos, me preocupa
2: por el Liverpool.
1: Pero equipos como sí. el Brighton, equipos como el mismo Tottenham, porque a pesar de la derrota, el Tottenham siento que está jugando bien. Sí, eh, pues son equipos que le pueden demostrar un nivel de tuba a tu al Liverpool y le pueden sacar un resultado, no solamente un empate, le pueden ganar básicamente, teniendo en cuenta cómo está jugando el Liverpool ahorita, que no, no le sale, o sea, no le sale. Y, y bueno, y tienen a Trent atacador Arnold, <coughs> cero defensor. Sí, o sea, se que lo tiene pase largo? Exactamente. Complicado. Es, está complicado.
0: Complicada la situación del Liverpool, sin duda alguna. El Brighton, por más que iba ganando 2-0, yo creo que tampoco le, le duele haber sido con un empate al final. Es, es el Liverpool, están jugando en Anfield. Nunca va a ser un partido fácil. Así que el Brighton, feliz estando cuarto. Aparte con un partido menos, que si no estoy mal, si lo gana, se pondría tercero. Muy bien por parte de las gaviotas, y algunas otras noticias pues importantes, otra cosa por la que me llamaron loco, por poner a los wolves en puestos de descenso, señores y señoras, están décimo o octavos, y tuvieron que echar a su entrenador, y entonces ahora tal vez ya se salven, pero si no lo hubieran echado, yo la hubiera acertado, solo lo voy a decir, eh, Bruno Walsh ya fue destituido de su, de su puesto de director técnico de Oswald Villos, luego de que Andy acertara su, 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 su ¿cómo se dice? Cuando su, su quinela,
1: su apuesta su, apuesto, exacto, su pronóstico apuesta,
0: su quinela sintió toda la presión del mundo de Premier FM Bruno Latch y le costó y el equipo no logró veremos eh, cómo les irá con el nuevo técnico eh, no dígame Leicester son los otros que están en el ay, en el, el descenso. Nottingham
2: Bosques ay 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 me llamaron ah, loco que, me dijeron tal loco tío cuando dije que Leicester iba a descender y está de último con un punto muchachos sí con Terrible. un punto y con Brendan Rogers haya sentado tranquilo sí, es me dicen futurista.
0: de verdad que espero que no desciendan porque es un equipo que está en el corazón de todos los que amamos la Premier League pero así es como están las cosas y bueno ahorita se viene una temporada o bueno mejor dicho un mes de octubre muy cargado de partidos yo creo que aún pueden haber bastantes cambios en la tabla y aquí en Premier FM les estaremos informando sobre todos los acontecimientos que estén pasando en la mejor liga del mundo, la Premier League. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.